1: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 53
2: 9-5
1: Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de este espacio a Cafeta Cuba en estos momentos el baile y el salón. Muchísimas gracias por solicitarnos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. Ya sabe que cada día ponemos... La música que usted nos solicita, que usted nos pide a través de nuestras redes sociales o marcándonos a los teléfonos en cabina 5166-1025, mañana miércoles, a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 11 de febrero de 2020, la hora. 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 11 de febrero del 2020 felicitamos a Lourdes, Pascual, Deisderio, Severino. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Juanma, amigos la Auditorio, muy buen día. Les informo que se esperan heladas en el noreste y norte de México por el frente frío número 39 y la novena tormenta invernal. Se prevén lluvias fuertes y con posibles descargas eléctricas en Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. En la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado la mayor parte del día y ambiente muy cálido sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas le voy a informar. Bueno, ayer platicábamos de la rifa que hará el gobierno federal para tratar de tener más recursos para dárselos a los más necesitados. Se necesitaban 2 mil millones de pesos para la rifa presidencial que anunció el Ejecutivo Federal. Y qué cree ayer en la mañanera ayer en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la fiscalía general de la República entregó exactamente dos mil millones de pesos al presidente de la República dos mil millones de pesos de dinero incautado por un caso de corrupción Hatsiri Magallanes cómo estás buen día
2: ¿Qué tal? Juanma, buen día. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dos mil millones de pesos de parte de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertzmanero. Esto como resultado del decomiso de un caso de corrupción, aunque no se precisó de qué caso se trata. En su conferencia mañanera, el mandatario precisó que los recursos van a ir directo al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, a fin de financiar los premios de la rifa del avión presidencial TP-01, que será el próximo 15 de septiembre. A decir del presidente, se estén. En un terreno inédito, toda vez que nunca se había recuperado tanto dinero.
5: Pero estamos ante el terreno de lo inédito, nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia de que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese
2: dinero ingrese al instituto para devolverle al pueblo lo robado. A su vez, el fiscal afirmó que el patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados, por eso se debe combatir y se ha iniciado una serie de acciones penales para recuperar dichos bienes.
6: Y gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las, las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al Instituto un cheque por dos mil millones de pesos. Es un solo caso. Un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo. La
2: información que tenemos,
6: buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magellanes, gracias por la información. A pesar de que no se dio a conocer de qué empresa se obtuvo todo este recurso económico, se dice que el dinero podría ser de un poderoso consorcio constructor, de constructores familias, Elman y Saga Elman. Tahuil. Eso es lo que se dice en Radio Pasillo, como diríamos comúnmente. No se especificó de dónde salió el dinero, pero se dice que fue de esta constructora por un caso de corrupción. Y hablando justamente del fiscal Gertz Manero, ya que le dimos a conocer que entregó dos mil millones de pesos al presidente de la República, al gobierno federal, ayer. Gertz Manero aclaró varias cosas, la primera que contrario a los fuertes rumores de que presentaría su renuncia, este lunes el fiscal general de la república dejó en claro que no renunció ni planea hacerlo y también desmintió que esté enfermo tal y como se dio a conocer en días pasados
6: Fíjese que curioso me han enfermado me han renunciado han puesto en, en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo.
1: Es nuestro trabajo, dice el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. No va a renunciar ni planea hacerlo y no, no está enfermo. Asimismo habló del tema que le comentamos la semana pasada, la propuesta que buscaba la Fiscalía General de la República en cuanto a la desaparición del delito de feminicidio. Pues ayer en la mañanera el fiscal rechazó que se busque eliminar el feminicidio, afirmó que la reforma planteada tiene por objetivo simplificar la tipificación para proteger mejor a las mujeres mexicanas.
5: En lugar de tomar esos
6: datos, empezó una, una especie de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado, de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.
1: Todo es de lógica dice, dice el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Ahí lo que da a conocer después de que varios medios de comunicación únicamente retomamos la información que nos dio a conocer la misma Fiscalía General de la República, pero bueno, ahí lo explica el fiscal general. Hay que recordar que el feminicidio es la privación de la vida a una mujer por razones de género y es considerado feminicidio cuando existió una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el feminicida y la víctima. Cuando hay antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar contra la víctima. Si hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones también es considerado feminicidio. Si la víctima fue incomunicada en cualquier momento previo a la privación de la vida también se considera feminicidio. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, la víctima tiene lesiones o mutilaciones degradantes y si el cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público también es considerado feminicidio. Dejó en claro el fiscal general Alejandro Gertz Manero que se busca una mejor judicialización para la protección de las mujeres y explicó que en los últimos años el feminicidio ha incrementado 137%. El objetivo de la reforma que planteó hace algunos días... Busca únicamente simplificar la tipificación... La tipificación para proteger mejor a las mujeres. En tanto... El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha habido manipulación en torno a la propuesta del fiscal Gertz Manero de eliminar el feminicidio de Código Penal y el mandatario calificó como falsa la información dada a conocer por algunos medios de comunicación y aseguró que su gobierno siempre va a defender a los grupos vulnerables.
5: Vamos a proteger a las víctimas y de manera especial a la población Vulnerable a niños, a mujeres, adultos, y que este es un gobierno que procura la justicia, que nosotros no vamos a hacer nunca nada en contra de los derechos de los mexicanos.
1: Bueno, aclarado el tema, dice el fiscal general que la reforma planteada tiene por objetivo simplificar la tipificación para proteger mejor a las mujeres... Se busca una mejor judicialización para la protección de las mexicanas. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Oiga, y en otros temas que también le hemos dado puntual seguimiento antes del amanecer, platiquemos de la caravana migrante, platiquemos de lo que pasa en la frontera sur de nuestro país. Vimos imágenes en redes sociales, en distintos espacios informativos, de cómo la Guardia Nacional pues, agredió a algunos migrantes cuando intentaron ingresar a nuestro país. Después de todas las imágenes, después de las denuncias de varias organizaciones civiles, diputados federales llegaron ayer a la frontera sur de México para verificar el trato que le dan a los migrantes las autoridades mexicanas. ¿De qué se dieron cuenta los diputados? Angélica Melín, cuéntanos muy buenos días.
7: Juanma, gracias. Buenos días. Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados que viajaron a Tapachula, en Chiapas, para hacer un recorrido por la estación migratoria siglo XXI y verificar directamente las condiciones en que se encuentran los migrantes centroamericanos y de otras naciones estacionados en ese lugar, dividieron posturas respecto a lo que se encontraron allí. El líder parlamentario de Morena, Mario Delgado, justificó la actuación del Instituto Nacional de Migración. También calificó como bastante dignas las instalaciones migratorias señaladas.
6: En lo que ellos nos explicaban es que es
3: una acción regular, porque es un lugar donde llegan flujos migratorios todo el tiempo, mucha gente todo el tiempo, entonces tienen labores de limpieza, desinfección y mantenimiento permanente. Lo que es, lo que no se puede ocultar es que la infraestructura que se tiene para la atención a un gran número de personas. Y me parece que hay condiciones bastante dignas. Entiendo que es de las mejores instalaciones que hay en el país para recibir una gran cantidad de personas.
7: El coordinador del PAN y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, advirtieron sobre el trato vejatorio a los migrantes en ese lugar. Sin embargo, el más crítico fue el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien mostró claramente sus diferencias con el diputado Delgado Carrillo. El expresidente de la Cámara de Diputados calificó como una burla y como un desastre la visita y en los siguientes términos calificó la actitud de México ante las personas que llegan al país buscando cruzar la frontera norte. Escuchemos. Por hostiles, por Majadero, y ocultado algo que ya sabemos desde siempre
5: migración ha sido por desgracia no nos ha cambiado, llamado Dura ...con la mano peluda del gobierno... ...ahora por desgracia... ...pues como trompitos... ...dicen si aliados de Trump, son los trompitos... ¿sí? ...y luego aliados a la Guardia Nacional... ...que son las trompadas... ...y luego nos tocan las trompetas...
7: ...es el reporte...
1: ...muchísimas gracias Angélica Melín... ...se dieron cuenta... ...los diputados federales... ...de la situación... ...por la que pasan... ...los migrantes cuando ingresan... ...a nuestro país... De hecho, pintaron las instalaciones porque iban a llegar los diputados federales. Algunos legisladores narraban en sus redes sociales cómo seguía oliendo a pintura fresca el inmueble la, la situación así en la frontera sur. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Oiga, ¿se acuerda del empresario argentino Carlos Ahumada? Bueno, pues ya fue absuelto de fraude de René Cruz.
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El segundo tribunal unitario en materia penal confirmó la resolución del juzgado tercero de procesos penales federales que determinó que no hay elementos para procesar a Carlos Ahumada por el delito de fraude. El fallo del magistrado Manuel Barcena Villanueva se dio luego de que la Fiscalía General de la República decidió desistirse de la apelación contra la sentencia del juzgado de procesos penales. La resolución del tribunal abre la puerta para que el empresario argentino pueda reclamar el pago de los cuatro 200 millones de pesos que le prestó al PRD cuando Rosario Robles era su dirigente, esto con el fin de cubrir los adeudos que tenía ese instituto político. En caso de que el ex de gobierno y el sol azteca no cuenten con los recursos, sus bienes podrán ser embargados. En agosto de 2019, el juez de procesos penales, Rodrigo Rosales Salazar negó librar la orden de aprehensión contra Ahumada Kurz por considerar que no había elementos para proceder contra el empresario. La FGR impugnó la resolución, sin embargo, se desistió del recurso, motivo por el cual el magistrado Bárcena Villanueva ratificó la decisión del juez. El 21 de agosto de 2013, Rosario Robles denunció ante la entonces PGR a Carlos Ahumada, a quien acusó de haber sustraído tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, las cuales utilizaría para cobrar la deuda. Por estos hechos, la PGR inició la averiguación previa por los delitos de fraude específico y uso de documentos falsos. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Gracias por la información. Con el fallo del magistrado Manuel Bárcena, el empresario argentino podría reclamar el pago de los 400 millones de pesos que le prestó al partido de la Revolución Democrática cuando Rosario Robles era su dirigente. Hay que recordar que prestó ese dinero para cubrir los adeudos que tenía el sol azteca. Le siguen cayendo malas noticias a Rosario Robles. Son las 5 de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de los padres de niños con cáncer, quienes una vez más se manifestaron en las calles de la Ciudad de México. El día de ayer marcharon del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación. Nosotros estuvimos en dicha movilización, platicamos con los padres de familia, le tendremos las entrevistas antes del amanecer y después de esta movilización se reunieron con autoridades federales. En la Secretaría de Gobernación los padres de familia se reunieron con el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, porque no llegó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a, que, a pesar de que por ella se cambió la junta de martes a lunes, por motivos de agenda, pero quien lo recibió fue el subsecretario de Gobernación y no la ministra en retiro. También platicaremos de la situación que vive la máxima casa de estudios. Eso y más antes del amanecer, después de este corte comercial. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 55 16 34 5395. Las Batallas, Café Tacuba. Después el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
2: Será mejor llevar.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
2: ¿Cómo te extraño, mi
5: amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no
2: estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a lo que será.
1: Cómo te extraño, mi amor, de Café Tacuba antes del amanecer. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, cuéntenos los problemas por los que atraviesa usted. Donde quiera que nos hace el favor de sintonizarnos. ¿Cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de la ciudad donde nos honra con su presencia? Twitter Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 1634 34
0: 53 95
1: Tres minutos para la media. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
8: Deportes, con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, aquí estamos. Vámonos ya con la información. Bueno... Resulta que el chicharito Juanma no ha podido jugar todavía con el Galaxy en el fútbol de los Estados Unidos porque no tiene visa, o sea, no hay visa de chamba, pues una cosa, lo sabemos, es cuando vas a turistear, pero las leyes estadounidenses son muy claras, hay una visa determinada para cada acción, pasa en México también, muchos extranjeros que están en nuestro país, en el fútbol y en otras actividades, para poder chambear, pues tienen que tener la visa de trabajo, el caso es que Chicharito aún no la tiene, en teoría tiene que estar ya esta semana, el 29 de febrero arranca la MLS cuando el LA Galaxy enfrente al Dynamo de Houston, pero por lo pronto tirando rostro el Chicharito, ya sabes, disfrutando de la vida angelina, llenando la cartera y derrochando pues el glamour que corresponde para Javier Hernández. Bueno, platiquemos de tu chichicuilote, Juanma, ya llegó el otro, o sea, digo último, pero siguen llegando, Juanma, tienen harto dinero ustedes, son pudientes, Sebastián Cáceres, este jugador uruguayo que ya lo había contratado en América, Juanma, pero de quedaron de que terminando el preolímpico iba a llegar al, al, al país, y además checa lo que dijo, porque su su, su compañero Federico Viñas le dijo: No, pues vente a la América, porque es otro mundo, ¿eh? Otro mundo, guapa, es como, como Dubái, ¿no? Algo así. Eh, pues más o menos, ¿no? Chorcha o no, pero esto fue lo que dijo Sebastián Cáceres, que ya llegó para reportar con el América, que dice: Es de otro mundo jugar con el chichi. Estuvimos hablando y me dijo
0: que era otro mundo, que
6: no, no se podía comprar nada, que había echado Dubái y, y bueno, la, la agarraba hablando con
5: un representante también, y quedé muy no sorprendido.
8: Los Tigres, Juanma, tienen una, pues una, una nueva, digamos, eh, rivalidad, porque el Chupete Soazo tiene 121 goles, es el máximo goleador de los equipos regios, jugó de 2007 a 2014 con el equipo de Rayados, pero Ññac está ya a dos goles. Y lo va a superar, lo va a superar este fin de semana, o el que viene, o en tres, en cuatro, pero lo va a superar. Y obviamente, pues ya se hizo la machaca, porque, pues ya sabes, ¿no? Los regios, y me refiero a los rayados contra los tigres, y que tú, y que mira, que a ver quién escupe más allá, y demás, y todo, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo el Tuca Ferretti, porque, pues, la polémica no la compra, y eso sí, trata de apaciguar.
0: Dena ya
9: comentamos, y Andrea, pues es el eh, pues que anda ahí, persiguiendo... A nuestro amigo del otro lado de Monterrey, Suazo, nos anda ahí peleando, pero yo creo que Andrea busca notar en los partidos, no por perseguir a alguien, alcanzar a alguien, lo hace por él mismo, por el equipo, que sabe que es un delantero y si hace goles, pues va a beneficiar el equipo, no para <coughs> colgarse medallitas de que esto y del otro. Todos los goleadores que yo conocí, pues Cabinho, que es el número uno, una cantidad de goles, pero nunca con simple afán nada
8: más de él. Todos ustedes se pertenecemos a una institución, trabajamos a beneficio de un, de un equipo. Preolímpico, Juanma. Ya, ya quedó México eliminado de las mujeres. Ahora se viene el Perolímpico de Hombres. Va a arrancar ya a la vuelta de la esquina el 20 de marzo. Se da a conocer el calendario. México va a jugar contra República Dominicana en el Estadio Jalisco a las 7:30 de la noche. El 23 de marzo, Costa Rica ante México a las 7:30 de la noche en el Estadio de las Chivas. Y México, Estados Unidos, el 26 de marzo, 9 de la noche contra Estados Unidos, insisto, en el Estadio Jalisco. ¿Cuál es la mecánica? Dos grupos. Este es el de México. México, este, los que lleguen a la final, están prácticamente los Juegos Olímpicos de Tokio, México tendría por obligación, por localía y demás, tener que estar ahí, vamos a ver, ¿no? Eso vamos a ver, por lo pronto, aguas porque ya el 20 de marzo se viene el Preolímpico de los hombres. Y ya ah, para terminar, Juanma, el golfista número uno del mundo, Rory McRoy, confirmó que estará en el World World Championship México Championship. Así que, pues, eh, no lo ha ganado todavía, en 2019 terminó en segundo lugar, en 2017 terminó en séptimo, ahora es el actual número uno del mundo, tiene 30 años este señor, y va a estar en el club, en el club de Gol Chapultepec, perdón. En el club de gol, Chapultepec. Se manda trabando la lengua, como del oro, del no oro de pueblo. Bueno, eh, ahí va a estar el norirlandés, que la verdad es una de las cartas fuertes. ¿eh? Más allá si nos gusta o no el golf. Es un evento fuerte en el que va a estar este, este eh, norirlandés. Y qué bueno que confirme. Y se van dando ya las cartas fuertes que van a estar en este torneo. Juanma, me despido. Nos vemos en un ratito más en Hechos AM por Azteca 1. Y, y ya escuché, ya escuché, ya, eh, muy, eh, el faraón muy sacale punta, eh, con, con ay es que gané porque tú haces en el pro gol y todo, al coordinador también echándome carrilla, esto lo, voy a, lo vamos a tener que platicar con una cenita y con dos elodias bien, eh, bien, bien cargaditas, Juanma. Ustedes dicen cuándo es la cena, y sí, debo un desayuno, pero no has puesto fecha, y no podemos desayunar, Juanma, porque estoy chambeando, desgraciado, solamente que sea brunch, o lo podemos dejar un sabadito, ¿no? bueno. o un domingo nos vamos a la marquesa todos de la manita a, a, a desayunar o a cenar para pagar las dos apuestas, Juanma, Va. pero bueno, ya me platicarás, ya me tengo que ir. Mi Twitter, arroba la deporte. Salud. Saludos, mi querido Luis
1: Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos. Resumen capitalino. En cinco años, en cinco años, la trata de personas creció en la Ciudad de México más de 2.800%. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
9: El delito de trata de personas en la Ciudad de México se incrementó 2.860% en los últimos cinco años, cuyos casos se concentran principalmente en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en 2014 se reportaron cinco casos y en 2019 sumaron 143 indagatorias por el delito de trata de personas, la mayoría en la modalidad de explotación sexual. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera una organización criminal con ramificaciones Es punto de reunión para llevar a mujeres con visa a la Unión Americana y en los casos donde no hay documentos son trasladadas a la frontera norte. Yasmín, originaria de Puebla, explicó a MBS Noticias que inicialmente la enamoró un sujeto al que identificó como el cowboy, quien la convenció de viajar a los Estados Unidos donde supuestamente él radica.
2: Entonces pues ya yo compré mi boleto, llegué aquí a México y pues este, o sea, ahí fueron por mí y pues ya estuvimos preguntando... Lo del avión y eso. Ya estos mandaron el dinero y ya íbamos para el aeropuerto, pero pues ya está ahí.
10: ¿Sabías a qué ibas a ir allá?
2: No, no, no sabía yo nada.
10: ¿Ahora ya estás enterada qué ibas a hacer? Entonces, ya, estás, ya estás enterada ahora. Ya. Ya sabes, ¿a qué te iban a llevar?
2: Pues a trabajar, como podría decirlo, de trata de personas, o sea, trabajo sexual o algo así.
9: Viviana sufrió lo mismo un par de años antes, fue utilizada por el cowboy, quien se caracteriza por coleccionar motocicletas de la marca Kawasaki y la utilizó para contactar y trasladar a las víctimas a los Estados Unidos. Desistió por las repercusiones legales que esta actividad le acarrearía y detalló la operación delictiva que desarrolla en la Unión Americana con mujeres mexicanas
2: te mandan con los raiteros... Y... ¿Cómo les dicen? Raiteros. Raiter. ¿Qué es un raiter? Es el que te trae los carros este, en el coche y te consigue los clientes. ¿Eso es en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos.
9: ¿Cómo? ¿Ahora ahí, qué es lo que sucede?
2: Pues ellos te traen en el coche, te consiguen los clientes y te llevan a las casas. Y ya tú cobras 30 dólares, 15 para ti, 15 para el raiter. Pues varios, Carolina del Norte, este Nueva York, Los Ángeles, varios lugares, Las Vegas.
9: En la Ciudad de México, donde muchas mujeres son contactadas para llevarlas al otro lado de la frontera, tiene una grave problemática. Con base en la información de la Agencia de Innovación Digital, nutrido con datos de la Fiscalía General de Justicia, en 2019 las colonias con mayor incidencia en este delito son Centro con siete casos, Guerrero 5, Roma Norte 4, Del Valle Centro 3, Álamos 3, Doctores y Obrera 3 cada una, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un caso reportado. En la Universidad Nacional Autónoma de México, uno. Y en el Central de Abasto, un evento. La subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Fiscalía General de Justicia, Nelly Montalegre, explicó que en los casos de violencia contra la mujer, así como la trata sexual de personas, las afectadas tienen garantizada la protección del Estado.
7: Y son diversas las áreas que derivan a, a esos espacios. Pueden ser desde la propia Fiscalía de Atención a Delitos de Violencia Familiar, la Fiscalía de Delitos Sexuales, y lo que sí le puedo asegurar es que tenemos un refugio sí para casos de víctimas de trata de personas. Ese sí es de la Fiscalía. En ese momento, actualmente, en ese espacio tenemos 11 personas.
9: En 2014 se reportaron 5 casos de trata de personas ante el Ministerio Público, 10 en 2015, 52 en 2017, 61 en 2016, 119 en 2018 y 143 casos en 2019, lo que evidencia un crecimiento exponencial en este delito.
1: Imagínese, 2000, 2000% incrementó este ilícito en cinco años en la ciudad de México. 2800%. Así las cosas en la capital del país. Pero ahí no acaban los casos preocupantes, las historias desgarradoras en la República Mexicana. Seguramente ha visto en las redes sociales el hashtag Ni una Menos. Actualmente está como tendencia, tanto Ni una Menos, Ingrid Escamilla y Justicia para Ingrid. Y es que Eric Francisco, un hombre de 46 años, tuvo una relación por varios meses con Ingrid, una joven de 25 años. En la madrugada del pasado 9 de febrero, los vecinos escucharon gritos y una discusión proveniente del departamento en el que vivían. Sin embargo, de pronto, todo quedó en silencio. Eric Francisco llamó al día siguiente a su ex esposa para confesarle que había asesinado a su nueva novia. Ella entonces llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales al departamento, descubrieron el cuerpo de Ingrid desollado y sin órganos. Eric argumentó que no sabía qué había pasado porque había estado Bajo los efectos del alcohol y las drogas. ¿El motivo por el cual estás lleno de sangre?
11: Por la herida en la cabeza.
1: sangraste la cabeza? ¿Con qué?
11: Por la discusión con mi esposa anoche.
9: ¿Discutiste con tu esposa anoche por qué motivo? Porque se lo jode que andaba yo tomando.
0: Y andabas tomando tú.
9: ¿Tú en qué trabajas? Le digo que soy ingeniero civil. ¿Eres ingeniero civil? ¿Dónde desempeñas este tu trabajo? Es que yo trabajo... Ahora sí que cuando tengo trabajo, trabajo y a veces pues simplemente no... No, no trabajes. ¿Y por qué fue el motivo que le hiciste eso a tu esposa? Le digo que empezamos a
11: discutir. Ajá. Uh -huh. Y seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear. A pues me dijo que me quería matar y yo pues lo maté. Y le digo, pues mátame Y estábamos ahí en la cocina Le digo, pues de una vez Le saco un cuchillo y le digo, de una vez Y fue cuando me, Primero como que me lo enterró Y le digo, no, es fuerte, de una vez Y me pegó como dos veces más ¿Y por
1: qué la destazaste?
11: No quería que nadie se diera cuenta ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó Se me enterré por el cuello
1: ¿Y ¿dónde no tiraste ¿Qué? todas sus
9: partes, sus piezas? Le digo. La carne que le quitaste. Le digo
10: que al, al drenaje.
9: Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. ¿Si ¿Sí, ella tenía más familiares por aquí?
1: No. Estaba sola. Pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Icatepec. Una de las muchas historias que acontecen en la República Mexicana. Justicia para Ingrid. ¿Hasta cuándo la vida de las mujeres seguirá siendo algo desechable? Eric Francisco, de 46 años, mató a su pareja sentimental, a Ingrid, de 25 años. Esto ocurrió el 9 de febrero. Vecinos escucharon los gritos una discusión del departamento de donde vivían y de repente todo quedó en silencio. Lo que pasó lo da a conocer el mismo feminicida, su expareja. Mató a Ingrid. Por eso, por eso en estos momentos el hashtag justicia para Ingrid Ingrid Escamilla, ni una menos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir como sociedad que sigan pasando estas cosas en la República Mexicana? Los feminicidios, tristemente, siguen dando de qué hablar. Son las 5 de la mañana con 42 minutos. Y hablando de más noticias preocupantes, alarmantes y que le hemos dado conocimiento de la misma noticia ya por muchísimos días. Ayer fue un día muy movido para los padres de niños que tienen cáncer. Le haremos un recuento de lo que tienen que hacer padres de familia para que las autoridades se den cuenta del problema... Que sufren a diario. Por la mañana de este lunes, padres de niños con cáncer presentaron un amparo contra el desabasto de medicamentos. Ahí estuvo Ernestina Álvarez. Ernestina, ¿cómo estás? Buen día.
4: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que padres de niños que padecen cáncer que han denunciado desabasto de medicamentos presentaron amparos indirectos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión, Autoridades de Salud y del Insabi por aprobar la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar sin reglas de operación, lo que según ellos ha generado este desabasto de fármacos y cobro de atención médica a quienes pertenecían al Seguro Popular. En los juzgados de distrito en materia administrativa del Poder Judicial, Israel Rivas, papá de una niña con cáncer, explicó que en todo el país son 105 los amparos que han interpuesto por desabasto de medicamentos, 100 en Nuevo León, 40 en Veracruz y 5 en la Ciudad de México. Y dijo que en caso que les den el amparo, las autoridades deben acatarlo y en caso de que esto no ocurra, podrían ser sancionados o bien desaforados. Escuche.
11: Bienvenida la ayuda y toda la gente que se quiera sumar de buena voluntad a destrabar este asunto tan complejo del flujo de medicamentos. Yo le diría a todos los papás que tienen hijos enfermos o que tienen hijos con cáncer o a todos los familiares de personas enfermas que no tengamos miedo a exigir derechos.
4: Por su parte, Andrea Rocha, abogada de estos padres, indicó que también pedirán que se reintegren los gastos que han hecho en la compra de insumos y medicamentos porque se ha violado diversos artículos de la Constitución. Los padres de niños con cáncer señalaron que su lucha es en tres vertientes, el diálogo con autoridades, interponer amparos y en un caso extremo solicitar visas humanitarias, incluso los que provienen del Hospital General de Tijuana, a amenazaron que si no llegan suficientes medicamentos, van a cerrar la garita con Estados Unidos. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Tina. Después de acudir al Poder Judicial de la Federación, los padres de familia se dirigieron al Monumento a la Revolución, donde partirían de ese punto a la Secretaría de Gobernación para reunirse con autoridades federales. Fue la tercera ocasión en que padres de hijos con cáncer de distintos estados del país, se reúnen con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y Salud. Se reúnen para conocer el avance de la compra y distribución de medicamentos oncológicos. Las últimas reuniones ocurrieron el pasado 28 de enero y el 4 de febrero. De acuerdo con los padres de familia, los estados donde hay más desabasto es Yucatán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Baja California. Y justamente mientras caminábamos del monumento a la revolución rumbo a la Secretaría de Gobernación, platiqué con un padre de familia que vino desde Tijuana para darle a conocer al gobierno federal que en su estado también hay desabasto de medicamentos. Esta fue la conversación. Tijuana, una de las ciudades donde no hay medicamento para los niños con cáncer. Sí, la verdad es que no
10: ha avanzado el tema. Es una realidad. Cada la pasada, por alguna razón, no estuvimos. Hoy estuvimos con la intención de saber. Vimos todos los titulares, el compromiso. El doctor Hugo Gatel garantizaba que el miércoles mismo nos llegaba. No llegó nada, pareciera una burla en la condición de los niños, en la situación de una promesa. Pues la verdad es que queremos palpar ya. Los insumos, ¿no?
1: Ahora, se van a reunir nuevamente en la Secretaría de Gobernación. La pregunta parecería obvia, pero ¿qué esperan de esta reunión? ¿Qué esperan que les diga la ministra Sánchez Cordero?
10: Básicamente ya en concreto, ¿no? O sea, ¿cuántos niños, cuánto te doto para de aquí a abril realmente la compra consolidada que no ha favorecido, que ni siquiera nos han respondido? a quién y cuánto y cuándo se compró. Es nada más este tiempo que parece que están gastando, ¿no? Lo importante era estas reuniones y lo de carácter urgente, garantizar de aquí abril, responder las preguntas en concreto, a quién se compró, cuándo llega y este periodo que había que cubrir, que iba a haber estas situaciones de crisis, ¿no? Por faltante.
1: Originalmente la reunión que iban a sostener... Los padres de familia con las autoridades federales era para el martes, pero debido a la agenda de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se cambió la reunión de martes a lunes, pero no se presentó en dicha junta la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Es una problemática que persiste desde el año pasado, el desabasto de medicamentos en los hospitales los medicamentos oncológicos. Y se dio esta situación a conocer cuando tuvieron dificultades padres de familia para encontrar los medicamentos que sus hijos necesitaban. Por eso realizaron protestas, bloqueos en distintas arterias viales en hospitales de la República Mexicana para que las autoridades atiendan sus peticiones. Se reunieron en la Secretaría de Gobernación, en el Salón Juárez, en una junta que duró alrededor de dos horas. Y a la salida, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, empeñó su palabra a los padres de niños con cáncer de que a partir de este martes se restablecerá el abasto de medicamentos en todos los hospitales del país. Así lo daba a conocer.
9: Nos refieren que a partir incluso del día de hoy ya están llegando estos medicamentos en donde no había, se están adquiriendo estos medicamentos de manera directa en los laboratorios y en algunos casos donde ha sido necesario buscar en, en el extranjero estos medicamentos. Se está haciendo, pero también tienen procesos, como bien lo dice aquí Israel, procesos de protocolos para garantizar la calidad sanitaria de estos medicamentos, que son procesos internacionales.
1: Pues esperemos lleguen los medicamentos a todos los hospitales del país país en el muy corto plazo, ya empeñó su palabra el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, porque de no ser así, los padres tienen plan B, y este plan B involucra salirse del país, buscarían visas humanitarias.
11: Justamente preguntamos esto, ¿para cuánto tiempo llegará el medicamento y cuánto tiempo? para cuánto tiempo será? Lo que nos dicen y nos explicaron algo de la cadena, que ellos están acortando esta cadena de intermediarios que hay, pues será un abasto permanente. Y eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Justamente si es para dos, tres meses. Si ellos nos dan esta certeza y nosotros comenzamos a ver que hay este abasto permanente en los hospitales a partir de la próxima semana y comienza a regularizarse, pues asunto acabado y vamos con otras cosas, ¿no? A cuidar a nuestros hijos. No, no creo que el gobierno pudiera volvernos a engañar. De verdad, sería algo catastrófico. Si esto se agudiza, si llegara a agudizar el desabasto, por lo menos de mi parte yo comenzaría a pedir... Lo tengo platicado con nuestros papás. Visas humanitarias, ¿no? Es decir, adiós México, ¿no? Tristemente lo digo con el dolor de mi corazón. Amo profundamente a mi país, pero no voy a dejar que mi hija se muera.
1: No voy a dejar que mi hija se muera. Y son este tipo de declaraciones que hacen esta noticia tan trágica. Pensar que un niño, una niña... ¿Puede morir debido a que no hay el medicamento en los hospitales? Es sumamente preocupante. Hace que la noticia toque el corazón de cada uno de nosotros. Pero es una problemática que ya, que ya pasó el desabasto de medicamentos oncológicos de los niños y niñas. Ya no hay medicamentos ni para jóvenes con cáncer ni para adultos mayores. Ayer tuve la oportunidad en esta misma movilización de platicar con una jovencita que acudió a ese lugar. Acudió con Israel Rivas, con Omar Cruz, para darles a conocer que también no hay medicamentos para pacientes de la tercera edad, su mamá tiene cáncer y aún no llega el medicamento. Esta fue la conversación que sostuve con ella.
12: Igual que ellos, la falta de medicamento para la quimioterapia de mi mamá, eh, desde hace... Lleva complicación un mes, desde el 16 de enero No nos dan el medicamento y nada más nos traen con que Todavía no llega, tenemos que ir al hospital a ver si llega Tenemos que estar llamando Y apenas pasaron una solicitud que yo di para la compra Que igual, nos dijeron que puede tardar de 20 a un mes en traerlo ¿En qué hospital? En el hospital Adolfo López Mateos
1: ¿Y qué te dicen los doctores dentro del hospital? ¿Lo que me acabas de explicar? ¿O la explicación que me acabas de dar es del gobierno federal?
12: No, esa es de... de dirección y de la farmacia. Los doctores, bueno, la doctora de mi mamá, pues nada más nos dice que pues tenemos que esperar, no, podemos hacer otro porque no le puede cambiar el medicamento.
1: ¿Y qué les dice la doctora? Falta de ese medicamento, ¿qué pasaría?
12: Pues él le sube el nivel cancerígeno, entonces eso quiere decir que el cáncer otra vez está atacando su cuerpo. Ella ya lo tiene en parte del hígado, del estómago y pulmón, entonces ahorita es lo que estábamos cuidando mucho. Hay que bajar.
1: Un mes esperando entonces, sin fecha para que nuevamente tengan el medicamento.
12: Exacto, sin fecha, nada más nos traen. Justamente hoy fui, eh, no se la pusieron tampoco porque no hay y apenas nos dijeron que ya está en proceso su, su solicitud de compra, pero que puede tardar o esta semana o hasta dentro de dos semanas.
1: ¿Cuántos años tiene tu mamá?
12: 54.
1: Esta semana o dentro de dos semanas. O sea, no tienen ni idea cuándo llegará el medicamento oncológico. Hablábamos en primera instancia de un desabasto de medicamentos para los niños que sufren de cáncer. Pero con testimonios como este nos damos cuenta que ya es un desabasto generalizado. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Este fin de semana las instalaciones del CCH de Naucalpan y de la Escuela Nacional de Trabajo Social fueron entregadas a las autoridades de la UNAM. Con esto son 11 los planteles que siguen sin clases. Se trata de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y la de Psicología, además de los CCH Oriente y Sur, así como las preparatorias 3, 5, 6, 8 y 9, sin actos vandálicos, aunque sí con amenazas de algunos encapuchados de que dañarían los equipos de camarógrafos y fotógrafos que levantaban imágenes terminó la protesta de estudiantes del CCH Escapotzalco que la tarde de ayer marcharon del Parque de La Bombilla a la rectoría en Ciudad Universitaria una comisión de autoridades universitarias encabezada por Jorge Ibarra el coordinador de atención de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria recibió el nuevo pliego petitorio de esta institución, la voz de Jorge Ibarra
6: el día de hoy se fue recibido nuevos puntos por parte del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capozalco, en el cual les vamos a dar atención a la brevedad posible. Todos son atendibles y vamos a estar viendo las directrices que nos está marcando precisamente el rector en su previo comunicado hace un par de días, en las acciones que está haciendo la Comisión de Género y en lo que próximamente habrá en el Consejo Universitario. Las actividades se van a desarrollar tal y como se ha manifestado en Comunicación Social y le vamos a seguir
1: dando atención. ¿Pole? Así lo daba a conocer y la prepa 9 se reunirá con autoridades universitarias el día de mañana. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buen día, Juanma. Un
3: saludo afectuoso para ti y el auditorio. Mañana miércoles 12 de febrero, en horario por confirmar, alumnos de la preparatoria 9 y autoridades universitarias reanudarán las mesas de diálogo para tratar de encontrar una solución al paro estudiantil que ese mismo día cumplirá tres meses. Así lo confirmó la directora del plantel, Gabriela Martínez. En entrevista posterior a la entrega de la respuesta del rector Enrique Graue al pliego petitorio de los paristas, Martínez Miranda informó que el documento fue recibido por los estudiantes quienes a su vez entregaron una carta de amnistía y un documento con especificaciones para que se puedan reanudar las pláticas papeles que piden sean firmados por las autoridades universitarias escuchemos.
4: Y ellos bueno recibieron el documento y nos dieron también un documento a firma el cual tendremos que presentar el día de la próxima mesa de diálogo que será el miércoles no ha quedado todavía establecido el horario, pero bueno, llegamos al acuerdo de que tendremos una mesa de diálogo.
3: Entre las condiciones que establecieron los estudiantes de la Preparatoria 9 Pedro de Alba para reanudar el diálogo con las autoridades universitarias están que asistan la directora de la escuela Gabriela Martínez y otra autoridad local así como la abogada general de la UNAM, Mónica González y el rector Enrique Graue o un representante de él. Además, no se permitirá el ingreso a autoridades con denuncias de acoso o nexos porriles. que personal de vigilancia UNAM y protección civil resguarden los alrededores del plantel durante el tiempo que dure la mesa. Asimismo, los paristas advierten que en caso de que se presente una agresión o intento de irrupción en el plantel por cualquier persona o grupo de Choque se suspenderá la mesa y una vez concluidas las pláticas, las autoridades tendrán que retirarse de las instalaciones. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Y al opinar sobre el conflicto en la UNAM, el presidente López Obrador señaló que los estudiantes no deben ser utilizados por el oportunismo político para generar problemas.
5: Y no deben de ser utilizados por el oportunismo político, para generar conflictos. En el caso de la UNAM, yo siento que son justas las demandas de las mujeres, quieren más protección, más apoyo, eh, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones... Estos agravios eh, deleznables, eso no tiene discusión, es una causa justa, sin embargo hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto. Ojalá y en la UNAM se resuelvan las cosas. No conviene a quienes defendemos la educación pública, el derecho a la educación, que se produzca un paro en la UNAM como los que hubieron, que afectaron muchísimo. Ahora la UNAM está considerada como de las mejores universidades del mundo. ¿Qué quieren? ¿Pegarle a la educación pública?
1: Bueno, por supuesto que le estaremos dando seguimiento a lo que pase en la máxima casa de estudios. Por lo pronto, más de 10 escuelas de la UNAM siguen en paro. Son las 5 de la mañana con 59 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Rápidamente, ¿no? un comentario que nos hace llegar, Arita Aguilar nos dice que en el IMSS, donde está su abuelo, tampoco hay medicamentos, él sufre de un problema... En la próstata también nos dice que su tío, a su tío no le han dado un anticoagulante y que están preocupados por la escasez de todo tipo de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por formar parte de este espacio informativo, este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram, me encuentra como arroba Pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 5166-1025, dejamos este espacio informativo, dejamos el 102.5, pero... ¡Un excelente martes!
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.